0: Glas mit Lars, Der Podcast der Schwäbischen Post und Gunder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Ich bin in wunderschönen Hüttlingen, sitze vor einem reich gedeckten Tisch, das hätten sie gar nicht machen müssen, habe eine Tasse Kaffee, sie trinken auch Kaffee. Ich bin heute Gast bei Christel Tracht Riedesser, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Tracht Trach. Wie komme ich auf Tracht? Das ist wahrscheinlich so...
1: Das ist immer die Brücke. Wie die Tracht ohne Tee.
0: <lacht> Frau Trach, riet er. Warum sitze ich heute eigentlich bei Ihnen? Sie sind schon, den Aalenern sind Sie doch bekannt, den Hüttlingern erst recht. Ähm, man kennt Sie, aber gar nicht so sehr als, ähm, äh, als diejenige, die jetzt in Hüttlingen die Ortschronik schreibt, sondern Sie sind ein sehr engagierter Mensch, ne?
1: Ich bemühe mich darum, engagiert zu sein, in vielfältiger Ach, Weise. Sie.
0: <lacht> Was ist denn, wo sticht denn Ihr Herz?
1: Ähm, ja, natürlich schlägt mein Herz äh, für die Familie, das ist kein Thema, aber im weitesten Sinn von einst her gesehen, sowohl für meine damalige Schule, das Copernicus Gymnasium in Wasseralfing, für meine vielen, vielen lieben Schülerinnen und Schüler und natürlich für das Projekt Burkina Faso. seit 40 Jahre engagiere ich mich dafür. Und 40 Jahre. Seit 40 Jahren. Wir feiern jetzt im September 40 Jahre Rückblick auf Hilfe zur Selbsthilfe für Burkina Faso. Das ist eines der armsten Länder der Welt, liegt in Westafrika, im Sahel. Und ich kam dazu, eigentlich ohne jemals ein Projekt ins Leben haben habe rufen wollen. Ich habe das per Zufall einfach geschaffen.
0: Naja, jetzt liegt Hüttlingen und Burkina Faso nicht direkt nebenan? Es ist nicht mal sowas, dass man sagen würde, naja, na ja, das ist auch nicht das, das Land, in dem, man gerne, oder in dem es viele Städtepartnerschaften gibt. Wie kamen Sie auf Burkina auf Faso? Auf
1: ganz, ganz anderen Wegen. In Rom wurden die ersten Ach, Kontakte ist es über Rom gegangen, ist. Gut, ja. Ich bin unter anderem Lateinlehrerin und durfte mich vorbereiten auf eine Studienfahrt, die ich mit den Schülern unternommen habe nach Rom. Und war dort in einem Kloster einquartiert und lernte dort einen dunkelhäutigen, französisch sprechenden, französisch ist mein zweites Studienfach, äh, kennen. Und er war innerhalb kürzester Zeit unser Gast.
0: Gast hier in Hüttlingen, hier oder? Ja, in Hüttlingen. Aha. Er kam
1: von Rom nach Hüttlingen.
0: Ich, ich hake mal ganz kurz ein. Ist das so typisch Ihre Mentalität? Zu sagen, Mensch, man hat sich gut verstanden, komm doch mal nach Hüttlingen uns Wir Besuch. haben ein
1: sehr gastfreundliches Haus. Weil aller Gastfreundschaft. Man äh, sieht am reich gedeckten Tisch. <lacht> aller Gastfreundschaft erster Sinn ist der Weg auf dem ewigen nach Hause. Das ist so unsere Devise.
0: Oh. Das finde ich aber schön. Das ist ja philosophisch. Ja. Gut, da musst, aber Sie müssen den, wir müssen den Gegenüber ja auch so überzeugt haben, dass er gekommen ist.
1: Oh. Blonde junge Lehrerin, wie gesagt, das war vor 40 Jahren. Und äh, er hat eine erste Karte von Rom geschrieben, Mademoiselle. Er hat überhaupt nicht gewusst, dass ich damals schon verheiratet war, dass ich schon eine damals fünfjährige Tochter hatte. Und er war da und hat sich unheimlich wohlgefühlt. Als er am Bahnhof in Aalen ausstieg, ich, äh, nie, hätte ich nicht gewusst, wenn zwei Dunkelhäutige ausgestiegen wäre, wer ist dieser Pierre Claverton Tondé. Es war schon riskant. Und im Auto, mein Mann vorliebenswürdigerweise, wir holten ihn vom Bahnhof ab, fragte ich ihn, de quel pays est-ce que vous venez? Je
0: viens d'Otwald. Sie müssen es übersetzen, ich hoffe ja, dass viele...
1: Aus welchem Land kommen Sie? Dann sagt er, ich komme aus Otwald. Was ist das? Dann sind wir erst mal nach Hause gegangen und haben uns den Dirke atlas geholt. Ach, um den das ganze gute, alte Dirke atlas Türke, jawohl, Um das Ganze nachzuschlagen und kamen dann auf Obervolta. Mhm. Und jetzt lernten wir über seine Erzählungen die Armut dieses Landes kennen.
0: Man, das muss, war, man muss vielleicht mal, jetzt, also Obervolta, so hieß es ja, bis...
1: bis äh, Zwei Jahre später, also ich habe ihn kennengelernt, 82, 84 wurde es dann umbenannt in Burkina Faso ja. und das bedeutet Land der anständigen Menschen.
0: Mhm. Also Sie wussten, als Sie ihn eingeladen haben, noch gar nicht, dass er aus Burkina Faso kommt?
1: Ich kam. wusste nur, dass er aus Afrika kommt und man hat ihm angesehen, dass er nicht reich ist. Und ich habe halt immer ein Herz für Arme. Das hat man mir in die Wiege gelegt. Ich komme auch aus einem sehr sozial eingestellten Elternhaus und habe Gott sei Dank auch einen solchen Mann gefunden.
0: Das macht sich ja sympathisch, das Ganze <lacht> das ich der auch. heutigen Zeit nicht mehr so ganz so. Ja, ja so ist es leider Gottes.
1: Also da äh, stehe ich eigentlich ein Stück weit entgegen dem heutigen Zeitgeist und ich konnte aber dieses gute Herz auch meiner Tochter und meiner Enkeltochter weitererben.
0: Sehr brav, sehr gut. Sehr brav. <lacht> das ja, das sind, das, das sind, das ja, sind ja Werte. Irgendwie. Das sind
1: Charismen, die heutzutage einfach nicht ganz
0: so ohne sind. Ja. ja. Sie waren ja Lehrerin, sowas wird leider nicht unterrichtet, ne? Güte, Menschlichkeit. Äh, aber
1: da ich äh, im Laufe der Zeit mir auch die Missio äh, noch erworben habe, Missio Canonica, um katholischen Religionsunterricht zu äh, zu, äh, unterrichten zu dürfen, geben zu dürfen, äh, habe ich glaube ich ein Stück weit schon auch über den Religionsunterricht das eine oder andere zumindest exemplarisch weitergeben können. Ja, das Ganze geht jetzt ja weiter. Er hat uns das erzählt, was für eine Armut in diesem Land herrscht, und dann bin ich zu meinem Schulleiter gegangen, dem damaligen Herrn Schabau, und seine Reaktion war: Ja, Frau Trachy, so ist haben wir einen Basar, damit wir denen helfen können. Wunderbar. Ja, super, super. Und die ganze Schulgemeinschaft hat dreimal großartig mitgemacht, solche Basare zu veranstalten. Wir konnten dann, ich konnte das den Schülern ja auch ein Stückchen weiterbringen durch viele andere mit unterstützende Kolleginnen und Kollegen. Und sie haben es dann geschafft, durch diese drei Basare zum ersten Mal. Gegen die Hungersnot, die damals ganz groß war, die aber auch dieses Jahr wieder riesig ist, Hirse zu besorgen und dann durch die zweiten Anläufe damals notwendige Brunnen zu bauen. Wir haben insgesamt jetzt mit dieser Aktion nicht nur übers KGW, sondern eben durch viele, viele Spenderinnen und Spender, Unterstützer von Firmen, von irgendwelchen Clubs, von verschiedenen Kirchengemeinden, Wasseralfingen, Hüttlingen, plus verschiedene Schulen im ganzen Umfeld, 40 Brunnen bauen können.
0: Mussten sie, mussten sie Klinken putzen gehen, um für so Projekte zu werben? nee das
1: ging ja, Gott sei Dank, dank einer tollen Pressearbeit. Die Presse hat mich da relativ gut unterstützt. Die <lacht> Kamen einfach die Leute dann Stückchenweise auf mich zu. Sie haben telefoniert, sie haben angerufen, wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht. Immer auch mit Hilfe der Schüler oder mit ehemaligen Schülern. Und mit der Zeit habe ich hier dann auch in der Gemeinde... Helfer gefunden, weil hab, ich habe es am Schluss einfach nicht mehr bewältigt. Das ist unwahrscheinlich viel auch in Verwaltungsarbeit und ähm, nach diesen drei Basaren vom kopernikus Gymnasium habe ich mir gedacht, es muss eine breitere Öffentlichkeit erreichen und bin dann da eigentlich so richtig an die Presse gegangen. Prompt ist natürlich unser damaliger Pfarrer, der hat Pfarrer Bun mit eingestiegen und hat das bereits bestehende, relativ kleine Projekt zu einem Projekt der Kirchengemeinde gemacht. Mhm. Es war dann ein Missionsprojekt für die Kirchengemeinde. Wie
0: fing das denn an? Jetzt hatten Sie das erste Mal durch einen Bazar auch Geld gesammelt. Natürlich. Ähm, man, man braucht doch dann am gegenüber auch jemanden, dass Sie wissen, der geht mit dem Geld vernünftig um, ähm, es das fließt in die Projekte, die wir uns vorgestellt haben. War das Ihr Kontakt, den Sie, den Sie eingeladen hatten? Das oder? war
1: nicht nur der Pierre Claverton, mhm. der, sondern der hat uns Kontakte verschafft, zu den, Erstens mal zu den weißen Vätern ein denn in Afrika muss man relativ viel, das hören manche Leute vielleicht nicht gern, aber man muss viel über die Kirche machen, weil die dort die besseren Schulen haben und das sind immer aufgrund ihrer Ordenszugehörigkeit gebundene Menschen, die hundertprozentig Rechenschaft ablegen müssen für alles. Also da muss jeder Cent stimmen, wenn man die Abrechnungen bekommt. Und so hat sich da in Afrika zunächst ein Netz aufgebaut, also wie gesagt, über die Weißen Väter. Dann kamen verschiedene Ordensgemeinschaften dazu, unter anderem auch die Brüder der heiligen Familie, Frère La Sainte-Famille, und dann kam ein Pfarrer nach Wasseralfingen, Pfarrer Zepf, und der hatte einen Bruder der heiligen Familie bei sich zu Gast, weil dieser Frère Joseph mit seiner Schwester in Angers studiert hatte. Und die kannte den Mann und sagte, dem können sie vertrauen.
0: Okay, da hattet ihr schon mal ein Vertrauens.
1: Dann hatten wir diesen Kontakt zu den Brüdern der heiligen Familie. Und parallel dazu, weil man ja immer darauf achten muss, dass das etwas verteilt wird, dass nicht einer alles hat, sondern äh, wenige etwas mehr als ihnen normalerweise möglich ist dort unten, habe ich gleich parallel dazu, zu einer Schule, die Notre-Dame-de-L'Espérance in Ouagadougou, Kontakt aufgenommen, habe dort eine Schwester gefunden, die unheimlich kooperativ war. Und die hat es dann weitergegeben an ihre Nachfolgerin, die Schwester Rosemarie. Und mit der habe ich bis heute noch Kontakt.
0: Man muss ja mal sehen, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, wir sprechen von einer Zeit, wir sind in den 80er, 90er Jahren. Das heißt, dass man mal so ins Internet ging und mal eben eine E-Mail schrieb, <lacht> war ja alles nicht... Nicht, nicht machbar. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dass es eine Zeit gab, in der man auf Telefon oder Post angewiesen ja, ja. war, in der man ja. Kleingeld hatte, um in eine öffentliche Fernsprechanlage zu gehen. Also ihr wisst schon gar nicht mehr, was eine Fernsprechanlage ist, die meisten nein, nein. wahrscheinlich. Ähm, wie, hat man das denn, wie hat man das denn? Sie müssen noch immense Telefonkosten gehabt haben?
1: Nein, Telefon war nicht möglich, weil die dort noch kein Telefon hatten.
0: Okay, auch das ist ja ein spannender Hinweis. Ja. ja. Und Kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, aber sie hatten das einfach aus finanziellen Gründen noch nicht. Die konnten sich das nicht leisten. Ganz einfach. Und dann war die Kommunikation rein auf Briefebene. Zunächst ich muss ja alles auf Französisch schreiben, habe ich diese Briefe runtergeschickt und nach drei Monaten kam vielleicht eine Antwort. Und so ging das hin und her. Und die Geldüberweisung, die fand statt per Ordercheck. Und da war jedes Mal die Angst, kommt das Geld an? Und immer dann, wenn die erlösende Antwort kam, alles angekommen, dann fiel mir einfach eine Zentnerlast vom Herzen. Das kann man sich heutzutage, Nein, wie Sie sagen, überhaupt nicht also mehr kann's vorstellen. Also ich kann es mir
0: noch vorstellen, ich bin in der Zeit auch noch groß geworden. Ich habe noch immer die, 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 ja. die zehn, zehn Pfennigstücke, muss man ja sagen, auch für die Höhere, das war die Währung vor dem Euro in den, in den, in den, in den Münzsprechautomaten.
1: Aber geworden. Schritt für Schritt hat man das wirklich aufgebaut. Wir hatten dann auch Kontakt zu einem Bischof, Bischof Tapsowa hieß der, und äh, der hat dann uns Kontakte verschafft zu einer Blindenschule. Wir haben dann immer Fotos gekriegt, was realisiert wurde. Mhm. Und das war für uns der Beweis, weil ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht dieses Land bereisen. Waren Sie noch nie? Nein. Echt nicht? Nein, ich habe immer wieder Leute vor Ort, ein Kollege war mal unten, dann ein ehemaliger Schüler, der ein Praktikum gemacht hat. Dann habe ich mit verschiedenen Organisationen, die in der dritten Welt tätig sind, Kontakte aufgenommen und sie gebeten, dort immer wieder mal vorbeizuschauen, ob das alles in Ordnung ist, ob das alles läuft. Eine Dame, die hätte eigentlich das nicht machen dürfen, weil sie für andere Dinge bestimmt ist, hat mir geschrieben, Frau er Sie können stolz sein, solche Projekte zu haben. Die sind unheimlich gut geführt und unheimlich in Ordnung. Ordnung. denn sie mussten mir ja immer diese ganzen ähm, finanzdokumente schicken also die finanzbücher denn erst wenn das geld richtig versorgt war war das nächste zum schicken möglich okay. und das haben wir bis heute eigentlich so aufrechterhalten obwohl heutzutage natürlich die kommunikation wesentlich einfacher ist ja,
0: wobei wenn man sich vielleicht müssen wir mal einmal so in diese geschichte dieses landes gehen wenn man sich so anguckt was da in den letzten in diesem anfang diesen jahres es gab einen putsch ähm, es ist eine der gefährlichsten und unsichersten Gegenden geworden jetzt, muss, muss man sagen. Also um das mal so einzuordnen, ja, 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 viel, ja. Ja, der Norden, viele Dschihadisten unterwegs, ja, kleinere, ja. kleinere äh, Clans, die, äh, die da versuchen ihr Glück zu suchen oder auch Leute erschießen. Es sind unwahrscheinlich ja, viele Tote. Ein sehr gefährliches Land geworden ja. mittlerweile. Ähm, Verfolgen ja. Sie permanent die politische Lage in Burkina Faso? Ja, so gut
1: es geht und ich kriege ja von unten auch entsprechende ja. Rückmeldungen. Ich äh, löchere die Leute immer wieder, weil das Netz ist in Burkina Faso jetzt inzwischen viel, viel größer geworden. Ja. Wir haben jetzt mehrere äh, Stationen, mehrere Schulen, äh, die wir bedenken, dass die Kinder dort äh, wirklich versorgt werden. Das Hauptbestreben für mich ist, dass wir in Bildung investieren, so gut es geht. Alles das, was wir dort organisiert haben, was wir gemacht haben, ist unendlich. Wir haben äh, einen Kindergarten jetzt in letzter Zeit gebaut. Das können wir aber nachher vielleicht ja. noch besprechen. Aber das zu Ihrer Frage vom, vom Norden her. Kommen wirklich die Dschihadisten und äh, Wer auch immer das sein mag, wer hinter den Putschen steckt, sie wollen, dass das Französisch als Landessprache, das sind ja 60 Ethnien und deswegen brauchen wir Französisch eben als Unterrichts- und Verwaltungssprache, dass diese abgeschafft wird, dass alles durch Arabisch ersetzt wird. Und da wehren sich natürlich die Einwohner dagegen. Und im Moment sieht es so aus, dass vom Norden nach Süden zwei Millionen Menschen auf der Flucht sind. Wir sind ganz arg im Süden tätig. Mhm. Unsere Tätigkeitsbereiche sind Kongusi, Wagadugu, Kudugu, äh, bobodi Godin, Lilbore. Sind das Kreise, das sind, sind
0: das Regionen? Das sind Städte,
1: Städte und, okay. äh, und, und Ortschaften. Meistens sind es solche Ortschaften, äh, die eigentlich die... Ja, möchte ich jetzt sagen, die Geburtsdörfer derjenigen sind, mit denen wir in Kontakt stehen. Deswegen ist es immer gut, wenn hier auch da direkte Kontakte geknüpft werden. Natürlich wollen die auch dafür sorgen, dass sie ihre näheren Verwandten vielleicht ein bisschen unterstützen und wir haben deswegen auch Patenschaften ins Leben gerufen. Mittlerweile laufen 300 Patenschaften. Und vor kurzem habe ich eine Rückmeldung gekriegt von einem jungen Mann, den wir vor etwa 25, 26 Jahren hat es begonnen, unterstützt haben. Der ist mittlerweile Schulleiter geworden. Der hat wirklich Karriere gemacht und möchte jetzt noch seinen Master machen. Und der schrieb mir vor kurzem, er schätzt die Unter Unterstützung der Leute, die ihm das Fischen beibringen und nicht die, die ihm den Fisch bringen. Ja, sehr gut. Ich glaube, das wird allgemein verstanden. Sie wollen selber aktiv sein. Und unser Hauptbestreben ist, die Menschen in ihrer Heimat in ein würdiges Leben hineinzubringen, dass sie in ihrer Heimat bleiben können. Denn wenn sie fliehen, weiß der Kuckuck wohin, dann fühlen sie sich nicht mehr so
0: verbunden. Es gibt, glaube ich, eine schöne Analyse, die auch mal gezeigt hat, wie, 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 wie man mit Spendengeldern, oder mit Entwicklungshilfe umgeht, ist immer die Hilfe, die jemanden zur Selbstständigkeit macht. Also ne, Sie haben es wunderbar, das ist ein schönes Beispiel. Ne? Zeig mir, wie ich angel und leg mir nicht den Fisch hin. Und da gibt es ja durchaus Analysen, die genau das sagen. Investieren Projekte, im Idealfall tragen die sich irgendwann selbst, gibt den Menschen, das ist ja viel wichtiger, ein Selbstwertgefühl. Die wollen keine Bettler und sein, und so. die wollen arbeiten. Ja. Ähm, wenn, wenn man jetzt diese, diese, diese lange Zeitspanne und diese unglaublichen Projekte, Sie haben ja schon mal so angesprochen, was Sie, was Sie alles geschafft haben, das geht ja nicht nur um Brunnen, es geht um Kindergärten, es geht, es geht um Bildung. Wenn Sie das jetzt mal so sehen und jetzt auf, merken Sie auf einmal, oder ich würde es anders formulieren, wird es schwerer, heutzutage von Deutschland heraus für ein afrikanischen, für afrikanisches Land zu sammeln, weil die Leute sagen, naja, die Probleme sind weit weg, wenn ich mir meine eigenen Probleme angucke, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder links und rechts guckt. Wird das für Sie schwieriger, die Leute zu sensibilisieren, auch sich in Burkina Faso zu engagieren? Äh, sagen wir mal, es wird nicht einfacher, okay, ja. aber
1: ich glaube, dass die Leute, die für dieses Projekt ihr Herz schlagen lassen, wissen, dass sie Vertrauen haben können und das wirklich das ist ja heutzutage immer das Problem, kommt das Geld auch da an, wo es ankommen soll. Und ich kann offen sagen, ich werde ja auch ein Stück weit durch ein ganz, ganz großartiges Team unterstützt. Und wir versuchen, alles, was an Ausgaben für das Projekt eingebracht werden muss, aus eigener Tasche oder durch Geschenke zu finanzieren. Also, wenn ich zum Beispiel Besuch kriege, sage ich immer, bringt mir bitte keinen Wein oder Pralinenschachteln oder Blumen oder sonst was, ja. sondern gebt mir was fürs Porto kessel dass ich alle diese Dinge damit finanzieren kann. Und die wissen, dass ich das nicht für mich verwende, sondern dass es wirklich dafür verwendet wird. Und damit kann man eigentlich sagen, es kommt wirklich alles direkt dort an.
0: Ich frage mich immer, ob das heutzutage, das, was Sie auf die Beine gestellt haben, ob das heutzutage noch möglich wäre. Ich glaube, es lebt wirklich durch, durch Ihren Leumund, durch Ihr Engagement. Es ist, ein, es ist eine jahrelange Arbeit. Also mal eben sagen, ich mache mal eben. Funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Wie, Sie sind jetzt 40 Jahre dabei. Das ist natürlich ein Schatz, von dem ich weiß, da kann ich Ihnen vertrauen. Sie stehen dahinter. Wenn man sich die Projekte mal anschaut, es ist ja auch wirklich super dokumentiert. Ich frage mich immer, ob heute, ob sowas in der, in der heutigen Zeit, wenn es nicht gerade im Ukraine-Krieg ist, ob das in der heutigen Zeit noch möglich ist. Ich glaube, aber vielleicht kriege ich auch so viel mit als Journalist, dass die Leute egoistischer geworden sind, dass, ähm, dass es viel schwieriger wird für junge Leute, sich irgendwo zu, zu, nicht zu engagieren, sondern diesen, 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 diesen Leumund zu haben. Sie stehen, da ist, das ist, sind sie eine Marke geworden. Ähm, <lacht> ja, das ist, schlau ist es dann ja auch zu sagen, ich, ich brauche ein Team. Das Schlimmste wäre ja, wenn... Ähm, wenn Sie ich ziehe mich aus dem Projekt zurück, dann glaube ich, wird das, wird das schwierig werden. Weil natürlich, das ist so wie hip, ne? dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Okay. Ähm, ähm, ich ja. weiß nicht, ob das, ob das muss ja auch heute nicht Thema unseres Gesprächs sein, aber ich frage mich immer wieder, ist das in der heutigen Zeit möglich? Ich sehe so tolle Projekte, hier auch auf der Ostalb, die gestemmt wurden. Aber ich sehe, wie, was für eine Arbeit da drin steckt, wie, wie, wie das mit Leuten verbunden ist, die sich reinknien. Ob, das, ob wir Menschen heutzutage noch so... Ich wundere mich gerade selbst darüber, dass ich bin eigentlich sehr ein Optimist, ein sehr optimistischer Mensch, dass ich so manchmal an den Menschen zweifle. Aber vielleicht liegt es auch daran, wir kriegen ja permanent so all das mit, was so in den sozialen oder asozialen Medien mal so von sich gegeben wird, wo ich manchmal denke, ah, da kannst du noch so eine gute Idee haben. Irgendeiner redet das immer schlecht oder nicht schlecht. Von da an ist das, ist das wirklich unschätzbarer Wert, den sie da leisten. Fällt es schwer denn, ähm, sind, sind die, ist das Engagement gleich hoch geblieben? Die Spendengelder, die sie bekommen, die Einnahmen, die sie bekommen, ähm, es gab Hochsaisons und hm. es gab
1: auch solche Zeiten, wo es dann eben weniger wurde. Hatten Sie es mal
0: Angst um das Projekt? Nein, okay. nein
1: gar nie. Und ich, ich glaube auch, dass es weiterleben wird, auch wenn ich mich aus gesundheitlichen Gründen einfach mal schlichtweg zurückziehen muss. Und ich glaube auch, wenn ich meinen Mann nicht an meiner Seite gehabt hätte, nicht die Familie an der Seite gehabt hätte, die Kirchengemeinden und so, dann hätte ich vielleicht diese Kraft auch gar nicht bekommen. Denn es war verbunden mit sehr viel Verzicht, mit sehr viel Freizeit die ich dafür in Anführungszeichen geopfert habe, aber ich habe es gern gemacht und ich freue mich halt auch heute noch, wenn ich zum Beispiel mit ehemaligen Schülern in Kontakt bin, die erinnern sich an die Basare und viele dieser ehemaligen Schüler sind Paten oder Patinnen ja. und wollen die Kinder dort unterstützen. Wir machen diese Patenschaften ja jetzt auf einer anderen Schiene, wie das früher war Unter Patenschaft hat man halt immer verstanden, eine Begleitung von der Grundschule bis zum Abitur machen wir nicht mehr, wir machen diese Patenschaften nur noch jeweils für ein Jahr. Weil diese ganze Fluktuation im Land uns nicht garantiert, dass wenn wir das Schulgeld bezahlen, dass das dann auch wirklich dem Kind zugutekommt, weil das Kind ja vielleicht jetzt irgendwo anders hingegangen sein kann. Ja, ja. Und deswegen wirklich diese kurzen Zeitabschnitte, immer in Trimestern wird es abgerechnet.
0: Wie viel Geld haben Sie sich schon bewegt? Gibt es da so eine Summe, wo Sie mal so... Die
1: möchte ich nicht nennen, mhm. weil da kommt vielleicht so ein Schneider auf. Oder und sagen, okay, die ist, haben schon es genug, ist, ja, versteht, ja, es, ja? Ist, es ist auch äh, relativ, äh, nicht jeder kann beurteilen, was in so einem Land nötig ist, wofür. Und die haben ja französische Schulsysteme und das bedeutet, die müssen von der, vom Kindergarten an Schulgeld bezahlen. Und wenn ein Bauer, der seinen Acker bestellt, über 80 Prozent der Bevölkerung dort leben in der Landwirtschaft, oder bearbeiten Äcker, wenn der 20 Euro im Jahr als Positivum erwirtschaftet, dann kann der kein Schulgeld bezahlen. Und wir sind deswegen auf diese Projektpatenschaften übergegangen. Wir haben jetzt beispielsweise ein Kind unterstützt, dessen Papa einen Hof hatte. Der hat schlechte Ernte gehabt. Also haben wir gesagt, das Kind soll in die Schule weitergehen können. Im nächsten Jahr hat er aber gute Ernte erwirtschaftet, während sein Nachbar nichts hatte. Und somit hätte der Reiche noch etwas bekommen, während der Arme nichts bekommen hat. Und vor Ort habe ich jetzt vier gute Kontaktpartner, Frère Bonaventure, Frère Julien, René Milogo und Sir Rosmarie, zusammen mit Olive und Aristide, das sind also so die Hauptverteiler, die ihrerseits ganz genau vor Ort entscheiden, welches Kind braucht es. Schwester Rosemarie ist teilweise in den Busch gegangen, um förderungswürdige Kinder zu finden die hat auch unwahrscheinlich viel an Selbstwert letzten Endes, ihr Leben teilweise, riskiert, um dort die richtigen Kinder zu finden. Wissen Sie, und wenn Sie solche Kontaktpartner vor Ort haben, dann gibt Ihnen das unwahrscheinlich viel Kraft.
0: Klingt nach, jetzt, wenn das unabhängig jetzt vom afrikanischen Land ist, es klingt natürlich nach der heilen Welt, genauso sollte es ja sein. Wenn, ich, wenn es mir gut geht, teile ich, wenn es mir schlecht geht, hoffe ich, dass jemand mit mir teilt. Mhm. Das ist natürlich so das, das Traumszenario. Sie scheinen das ja ein Stück weit verwirklicht zu haben, zumindest da unten, wenn, wenn jemand da drauf guckt. Wie oft haben Sie denn, wenn Sie jetzt jüngster Zeit davon sprechen, den Satz gehört, naja, aber meinem Nachbar geht es auch schlecht. Also ich komme immer wieder auf diesen Egoismus zurück, der, den, den ich meine auszumachen. Nee, mir geht es ja auch schlecht. Ich habe vor kurzem eine große Reportage gemacht über die, über die Tafel. Da wird man, also wenn man mit einem etwas besseren Auto vor eine Tafel vorfährt, wird schon in Frage gestellt, ob man überhaupt tafelberechtigt ist. Ich denke mir, ich, ich weiß gar nicht, wo er das Auto hat, vielleicht ist es auch geliehen. Ich will sagen, wir sind, wir sind so schnell dabei zu sagen, na ja, mir geht es auch schlecht. Und warum sollte ich denn in einem Land, in dem ich keinen kenne, was machen? Müssen Sie die Gespräche führen oder sagen Sie, die will ich gar nicht führen, weil ich, ich habe mein Netzwerk und das, das, das funktioniert? Mhm. Oder hören Sie das öfter schon?
1: Solche Gespräche führe ich manchmal, leider. Und ich versuche zu überzeugen, indem ich sage, man hört ja immer, bei uns in Deutschland gibt es ja auch viele Arme, was ist arm? Arm ist eine Definitionssache. Hm. Und äh, ja, wenn ich merke, ich stoße auf Granit oder wenn sich jemand versucht, von mir äh, 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 zu rechtfertigen, ich bin da und ich bin schon da und ich bin schon da, interessiert mich ja nicht. Ähm, ja, dann muss ich einfach sagen, wer will, der kann, es wird niemand gezwungen.
0: Wie stelle ich mir dann, ähm, ähm, Sie sind keine Lehrerin mehr? Leider nicht. Verraten Sie uns ich das weiter?
1: Nein, äh, ich, ich, war, ich, war, ich war Lehrerin mit Leib und Seele und ja. würde heute eigentlich noch gerne unterrichten. Ja.
0: Ähm, jetzt jetzt, es den Unterricht, man kommt nach Hause, muss den nächsten Tag vorbereiten. Wie, wie viele Stunden haben Sie für, für diese Projekte? Sie haben ja gesagt, es war sehr enthaltsam, Familie musste mitmachen. Haben Sie mal überschlagen, wie viel Sie in diese Projekte in Burkina Faso, ohne je da gewesen zu sein?
1: Stundenmäßig investiert ja. habe, das kann ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr oft einen 16-18-Stunden-Tag bis mhm. hatte. Und davon war ein Großteil für die Schule natürlich. Und alles, was ich an Freizeit hatte, habe ich dann in diese Übersetzungsarbeiten oder was auch immer äh, gesteckt. Ja, und ich sage nur mit Unterstützung vieler. Ob das jetzt mein Mann war oder die Tochter oder dann auch Fremde mit der Zeit, die das gemerkt haben, wie das vorangeht. Ein Vater zum Beispiel von einer Schülerin hat die Initiative gehabt, bzw. die Idee, machen wir doch Patenschaften. Das war ein Vater, der das ja. angeregt hatte. Die Frau Schuster von der Metzgerei Schuster hat die erste Patenschaft damals übernommen. Ich finde es so toll, dass die bis heute, obwohl die Frau Schuster leider schon verstorben ist, bis heute Patenschaften unterhalten, die Familie. Wissen Sie, und das sind dann Langzeit Patenschaften, die über ganz, ganz lange Zeit unendlich viel Gutes da unten gemacht haben.
0: Wussten Sie, als Sie anfingen, dass das, dass das eine, eine Lebensaufgabe wird?
1: Nie und nimmer. Ich wollte nie ein Projekt ins Leben rufen. Ich bin da richtig hineingewachsen, hineingeschmissen worden. Und ich sage mal, ich bin, eben, äh, ich bin ja religiös entsprechend eingestellt, dass mir irgendwo gelenkt und geleitet wurden. Ohne Gottes Hilfe wäre das nie gegangen. Und ich möchte einfach, und das ist auch unsere Lebensdivise geworden für uns beide, wir möchten das Evangelium leben und nicht nur darüber reden. Und was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und in allem, was wir unternommen haben, an Festen oder sonst was, wir wollten nie Geschenke, wir haben immer gesammelt. Und ich glaube, das hat auch die Menschen, wenn ich dann berichtet habe, das erste Mal haben wir ein Bild von drei weißen Kindern durch, die Reihen gehen lassen, sie glauben nicht, wie offenherzig und großherzig die Menschen waren. Und von diesen drei Kindern, die an einem runden Geburtstag unterstützt wurden, habe ich jetzt eine Rückmeldung bekommen. Der Ismael, der hätte nie eine Schule von Ihnen gesehen, genauso wenig wie, wie seine Schwestern. Der hat jetzt einen Bauernhof mit mehreren Kühen und ein Rind in Burkina zu haben, bedeutet ein reicher Mann zu sein. Seine Schwester Christelle, ist Lehrerin geworden und seine dritte Schwester, Asumta, ist Physiotherapeutin. Und alle können so viel erwirtschaften, dass sie ihre Familien ernähren können. Und das ist dort nicht selbstverständlich. Wenn,
0: wenn, wenn Menschen so, so sozial engagiert sind, wie Sie das sind, gibt es ja oft mal so einen Punkt, wo man fast in Panik verfällt, weil man nicht allen helfen kann. Man möchte ja viel mehr machen und stellt dann fest, na es, gibt immer, es hört ja nicht auf. Sie sind ja nie fertig. Es sagt ja nie jemand, den Ort, den Sie sich jetzt oder die Stadt haben, super, das ist ja, da, ist, da läuft jetzt alles. Es endet ja nie. Verzweifelt man da nicht zwischendurch, manchmal, weil es immer weitergeht?
1: Manchmal schon. Denn vor allem, wenn man dann Bemerkungen kriegt, jetzt haben wir lang genug gespendet. die müssen jetzt einmal wieder auf eigene Füße Das tut weh, hm. weil man eigentlich bei solchen Bemerkungen deutlich erkennt, dass diese Menschen eigentlich sich, sich mit der Problematik eines solchen Landes gar nicht auseinandersetzen. Denn das ist eine junge Generation, die muss sich ja Schritt für Schritt aufbauen. Und wir müssen immer wieder neue Projekte ins Auge fassen. Das haben wir jetzt gemacht, ein Analphabetenprojekt, weil die Menschen ja dort zu 80 Prozent auf dem Land nicht in die Schule gehen können, weil sie das Geld nicht haben. Also habe ich in Zusammenarbeit mit Superior Frau Julien Zungrana, ein Analphabetenprojekt ins Leben gerufen mit Unterstützung meines Teams. Und da werden jetzt Menschen alphabetisiert, in Anführungszeichen Familien. Die werden von uns mit Maschinen und mit Handwerkzeug unterstützt und die werden als Multiplikatoren in die Dörfer geschickt, dann, um dort ihr Wissen wieder an Analphabeten weiterzugeben, dass die auf die Art Ackerbau, Viehzucht und auch Handwerk lernen. Es sind also ganz verschiedene Branchen damit ausgerüstet worden. Das sind Klempner oder Maurer oder Schreiner. Einfach Handwerksberufe, die man vor Ort braucht. Wir dürfen nicht nur in das hohe Bildungswesen rein. Natürlich, wer begabt ist, soll gefördert werden. Und ich gehe jetzt von René Milogo aus, meinen Hauptkontaktpartner, jetzt den war dann, äh, nachdem wir hier 2017 die Miseria-Aktion ausrichten durften, den habe ich kennengelernt. Und ich habe eine Wut gekriegt damals, dass die uns nur einen einen Mann schickten, der sich mit der Milchwirtschaft sich auskennt und keinen Bischof. Aber das war der größte Glücksgriff, den wir machen konnten. Denn mit dem hat sich dann eine unwahrscheinliche Partnerschaft eingeläutet, er hat leider vor zwei Jahren seine Frau verloren, die mitgearbeitet hat, die hat die Patenschaften dann mitverwaltet. Und er hat fünf Kinder und seine fünf Kinder, die dürfen alle miteinander jetzt in eine höhere Schule gehen. Und wir unterstützen das, damit er seinerseits wieder für uns zusammen mit Bukhari, einem Mitarbeiter, dann äh, diese Aktionen unsererseits unterstützen kann. Denn wenn wir ihn nicht unterstützen würden, hätte er die Möglichkeit gar nicht, so viel Zeit aufzubringen.
0: Kann man eigentlich jemand vom, vom Entwicklungshilfeministerium auf Sie zu und hat ihn auf die Schulter geklopft? Sie machen ja eigentlich Arbeit, die, die, die durchaus auch A, glaube ich, können, können manche Behörden davon lernen, wie man unterstützt. Nämlich einfach nicht einfach nur Geld reinschwemmen lassen, sondern äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Hat man mal so Ihren Gefragt, die sind ja nun mal sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Gab es da schon ja. mal Kontakte, wo gesagt wurde, Dankeschön, das? Ja, ich wurde 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
1: ausgezeichnet. Okay, man hat es zumindest wahrgenommen. Äh, man ja. hat es wahrgenommen, aber äh, ja, mhm.
0: gut. Also, ich weiß, als ich ähm, in der Schule wurde das, zumindest auf die Penne, auf die ich ging, nie in dieser Form gelernt. Ich hatte dann im Politikstudium einen Professor, der damals schon gesagt hat, ähm, wir, die größte Bedrohung für, für, für westliche Länder oder sowas das werden, werden nicht Waffen sein. Das werden irgendwann ähm, äh, schlimme Diktatoren sein, die mit der wahren Mensch handeln. Also wenn Menschen so verzweifelt sind, dass wir die Grenze öffnen. Wir haben es erlebt, der war ja vollkommen richtig, das war in den 90er Jahren. Heutzutage, heutzutage wird, man muss es ja fast sagen, mit Menschenhandel Geld gemacht. Ne? Ich mache meine Grenze auf oder ich lasse die Grenze zu, gib mir Geld, dass das Geld dann meistens in irgendwelchen ähm, äh, dunklen Kanälen versickert ist, ist was anderes. Jetzt mussten Sie aber doch sicherlich, wenn Sie gesagt haben, es geht um, um Burkina Faso, ganz vielen Leuten auch erstmal erklären, wo das Land liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht sind die, sind die Ostalpler ja so äh, geografisch versiert, dass sie sofort äh, sowas einschätzen können. Ähm, mussten Sie auch immer so ein bisschen Geografieunterricht machen und politische, politische Situation? Äh,
1: die Politik haben wir weitgehend rausgelassen, mhm. weil das ist ein sehr heißes Eisen. Ich möchte nicht, dass meine Kontaktpartner da, man weiß ja nie, wie man abgehört wird, in irgendeiner Weise den äh, Schaden nehmen. Das, was wir erfahren bzw. was sie in uns mitteilen, ist so, dass man das den Leuten hier weitergeben kann. Ja. Und das haben wir eben durch Informationsveranstaltungen, wo auch immer, ob das jetzt Doppelkonzerte waren zwischen Bergkapelle und Musikverein Hüttlingen hier im ähm, Bürgersaal oder ob das in Wasseralfingen äh, irgendwelche Veranstaltungen waren, genauso wie ich auch von Rotary und Lions immer wieder Unterstützungen bekommen habe, durch verschiedene Veranstaltungen. Da hat man diese Informationen dann schon weitergeben können. Und ich habe ja auch so kleine äh, Dingerle verfasst, so Broschüren, beziehungsweise einer meiner Mitarbeiter hat mir einen ganz tollen Flyer gemacht. Im Vorfeld war es ein anderes Team. Die Damen in erster Linie haben leider aus familiären Gründen aufhören müssen, weil es einfach zu viel wurde für sie. Da hat man auch eine Mitarbeiterin einen Flyer gemacht. Und da waren dann die
0: diese Informationen okay. schon ein Stück weit drin. Ja, ja. Wie geht es weiter? Das, das Land, politisch wird es zurzeit instabiler. Ähm, äh, kann man das rauslassen aus den, aus den Hilfen, die kommen, oder müssen Sie gezielt gucken, ähm, äh, was passiert da gerade? Wir haben gerade gehört, im Norden ist es, sie sind mehr im Süden engagiert, ja. im Norden ist eher so, sind die Konfliktherde. Ähm, äh, muss man da permanent aufpassen?
1: Ja, wir versuchen eben bei unseren Projekten aufzupassen. Wir sind jetzt ein bisschen davon abgekommen, irgendwelche Dinge zu bauen, also zu mauern, mhm. hoch, hochziehen. ja, Weil wir ja nicht wissen, wenn, wenn irgendwann denen mal einfällt, das schlagen wir zusammen. Mhm. Auf gar keinen Fall, sondern wir möchten in erster Linie in Menschen investieren, dass die Menschen Bildung bekommen. Das habe ich auch meinen Schülern schon immer gesagt am kopernikus gymnasium Was ihr im Kopf habt, das kann man euch nicht nehmen. Aber was ihr an Materiellem euch angeeignet habt, das kann man euch nehmen.
0: Gucken Sie denn, Sie sagen, wir lassen die Politik raus. Ich muss trotzdem einmal so in die Politik rein, weil. Ähm, äh nicht weit entfernt von Burkina Faso ist Mali.
1: Mali ist das, das Hauptangriffsland.
0: Eben, und mir, mir kommt es vor, als wenn sich alles darauf konzentriert. Viele Hilfe, ich habe einen kritischen Text gelesen, wo gesagt wurde, ähm, äh, die Bundeswehr ist sehr in Mali engagiert, die sollte sich vielleicht aber auch mal in Burkina Faso zumindest mal ähm, deeskalierend einbringen. Warum konzentriert sich alles nur auf Mali? Ähm, äh, sind das so Diskussionen? Ähm, wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn Sie Hilfsgelder geben, möchte Ihr, Ihr Adressat das ja gar nicht wissen, der möchte einfach...
1: Der möchte überlebt. helfen. Ja, ja. Und die, die helfen wollen, die die vertrauen. Und äh, ich habe neulich auch eine lange Diskussion gehabt am Telefon. Das war ein Herr, der hat eine relativ große Summe aus Dankbarkeit gespendet. Und ich habe ihm dann gesagt, wofür das Geld in unseren Augen sinnvoll wäre, einzusetzen. Er war voll und ganz damit zufrieden. Es war... Nämlich, und daran arbeiten wir jetzt auch, eine Nähschule einrichten, das heißt, wir haben die Räumlichkeiten und das ist wieder für Mütter gedacht, die eben weder lesen noch schreiben können, damit sie das nähen können. Denn die Burkina, das ist ein Volk, die sind im Prinzip sehr auf ihr Äußeres bedacht. Wenn sie sich fotografieren lassen und keine guten Kleider haben, dann leihen sie sich Kleider aus, um eben gut auf dem Bild auszusehen. Und diese Mädchen, die sollen jetzt äh, sechsmonatige Lehre machen, sie kriegen die Nähmaschinen und kriegen diese Nähmaschinen dann mit, dass sie damit ihre Familien weiterbringen. Genauso das andere Projekt wird sein, ein Labor in einem äh, Krankenhaus, das schon besteht, das ist in Saba, in der Nähe von Wagga. Und dort ist unser Bestreben, dass die Menschen, die keine Krankenversicherung haben, sich dort kostenlos untersuchen lassen können, dass sie wissen, was mit ihnen los ist. Bei Krankenversicherung ist ja äh, etwas, was die Burkiner sich überhaupt nicht leisten können. Sie
0: müssen doch eine der am meisten geerdetsten Personen in Hüttlingen oder auf der Auswahl. Nein, ich gehe lieber immer
1: in die dritte Reihe.
0: müssten Sie nicht zwischendurch den Kopf schütteln, wenn wir in Deutschland über die Dienstwagenregelung sprechen. Und Sie sind gerade dabei, Nähmaschinen für Menschen zu besorgen. Und wir überlegen, ob wir... Also Ihnen muss doch manchmal... Also wenn man jetzt mit Ihnen spricht... Ich bin sehr selbstkritisch. Ich glaube, meine Halbwertzeit wird nicht allzu lang sein. Aber ich weiß genau, wenn ich heute nach Hause gehe, hinterfrage ich wieder alles. Ne? Dass ich mich aufrege, dass ich wahrscheinlich keine, keine, keine Limonade im Schrank habe. wo ich sage, andere Leute wären froh, wenn sie einen Wasserhahn hätten. So ist es. Hat das, hat das Ihr Leben auch verändert? Also, ähm Natürlich.
1: Wir leben sehr bescheiden. Also was, was man als deutsch bescheiden betrachtet. Ich bin Vegetarierin seit Jahren. Und äh, ja, ja, gastfreundlich, aber trotzdem relativ bescheiden. Der Mann sitzt ja am, am
0: Tisch. Ich würde jetzt am liebsten fragen, er hat kein Mikro, von da an Es Ist es anstrengend, manchmal so eine Frau zu haben?
1: <lacht>
0: es ist, ein, es ist ein, ein ein, Lächeln, das geht so.
1: Aber äh, wir sagen immer, uns gibt es nur im Doppelpack. Und ja, das ich finde es so toll, dass wir so harmonieren ja, und ja, das wirklich ja, also bis ans Leben, Lebensende hoffentlich möglich tolle
0: ist. Toller Eindruck. Was kommt als nächstes? Was steht als Also einmal für alle, die das jetzt hören, es gibt natürlich auch einen Text zu der Geschichte und da werden wir alle wichtigen Daten auch verlinken, auch Spendenkonto, weil wir hoffen ja,
1: ja das toll. dass
0: dann natürlich auch noch... Äh, der eine oder andere Euro in dann so tolle Projekte, so tolle Projekte. Was, was haben Sie als nächstes? Also gibt es so eins, wo Sie sagen, so, da, da konzentriere ich mich jetzt gerade drauf? Ja,
1: das sind ja gerade diese Nähschule die und okay. diese, dieses Labor und das sind schon Summen, die wir nicht nur aus dem Ärmel schütteln. Mhm. Und von daher müssen wir gucken, dass wir die mal machen und wir machen Schritt für Schritt. Und ich bin ja in ständigem Kontakt mit den Herrschaften unten und die sagen mir dann schon, jetzt wird da wieder was angebracht. Und was wir auf alle Fälle machen müssen, ist, dass wir Nahrung besorgen in Zeit, in der wir haben da eine sogenannte Hirsebank eingerichtet. Das ist so etwa wie eine Genossenschaftsbank, wenn Sie das so vergleichen mhm. wollen. Die Bauern, die Hirse ernten, wenn sie was ernten. Dieses Jahr können sie fast gar nichts ernten. Äh,
0: ja. Oh, ich heb's mal dran. kein Problem.
1: Äh, Milogo hat ein, hat ein äh, Maisfeld, er hat keinerlei Mais einfahren können dieses ja, Jahr. Okay. Und äh, für alle, die, die ernten, die können dann zu einer bestimmten Zeit dort einlagern und dann, wenn nichts mehr da ist, wird es mit Hilfe unserer Unterstützung an die weitergegeben, die gar nichts haben. Das heißt also, es wird wirklich für die Bitterarmsten, für die älteren Menschen, die teilweise von zu Hause als Sorcière, als Hexe verjagt werden, weil man nicht mehr, keine Nahrung mehr für sie hat, denen lassen wir dann aber auch heimlich bei Nacht Reis, Mais, Hirse zukommen. Da sind unsere Kontaktpartner vor Ort und besuchen diese Menschen bei Nacht.
0: Wie sehr schmerzt es Sie, dass Sie noch nie da waren? Will man sich das nicht mal, also wenn man sich, wenn man sein, sein Leben da reinsetzt, so, so irgendwie einmal, einmal gucken oder sagen Sie durch die heutige Technik bin ich ja, habe ich, kann ich quasi vis-a-vis -vis sein, einmal so. So das Land riechen.
1: Also, ja, mir um, also das Olfaktorische, das, das fehlt natürlich. Aber ich hatte einen Bruder, der ist leider im Jahr 2011 verstorben, der hatte seinerseits auch ein Projekt in Nairobi und der ist runtergefahren. Und der hat zu mir dann gesagt, Schwesterchen, das würdest du psychisch nicht verkraften. Und okay. das war auch, glaube ich, eine gute Warnung, weil ich bin ja überhaupt nicht sensibel, wissen Sie. <lacht> äh, ja. äh, und ich sage mir, lieber bin ich hier gesund und kann hier weiterhelfen, als dass ich da unten bin und vielleicht meine Gesundheit absolut riskiere und dann ist es aus.
0: Was für eigentlich, wir, wir haben ja gesagt, dieses Glas mit Glas geht eine halbe Stunde, wir sind natürlich drüber, aber es ist natürlich hochspannend Ihnen zuzuhören. Ich versuche mal so ein Schlusswort zu formulieren. Ähm, eigentlich, was sie aufzeichnen und wie sie mit, wie, wie sie in Projekte und in Menschen gehen, ist ja eigentlich die, die Idealvorstellung von, von zusammen, von Zusammenleben, von Gemeinschaft, von sozialem Engagement. Helfen nicht einfach, um irgendwie jemandem was zuzugeben, zu sondern zu gucken, wie kann eine Gemeinschaft organisiert werden. Also ich fand das ganz toll, was sie gerade gesagt haben, wenn, wir machen das auf Trimester oder auf Semester. Wenn es einem besser Trimester geht, kann er es vielleicht selber machen. Mhm. Das setzt natürlich auch immer die Bereitschaft der Leute voraus, ähm, nicht irgendwann dazu verfallen, indem man sagt, es ist ja angenehm, es kommt jeden Monat der Scheck und dann… Das wollen wir vermeiden. Ja, genau das wollen wir, das vermeiden. Wollen wir vermeiden, ja. vermeiden. Was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, dass es, dass es diese Armut gibt, dass es Leute gibt, die nichts zu essen haben, das kann man, also ich, ich wäre ja heuchlerisch, wenn ich sagen würde, ich kann mir das gut vorstellen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nie. Es ist immer irgendetwas da. Also das Einzige, was, was ich mal sage, ich reg mich auf, wenn keine Butter dabei ist, aber ansonsten könnte ich mir immer eine Wurst drauflegen. Dieses Koordinatensystem, also wenn das das Gespräch was gebracht hat, und das ist, Sie haben das ganz toll erklärt, das wird ja schon helfen. Dann müssen wir zusehen, dass es so viel Armut gibt, dass man, man könnte natürlich immer was man machen. Man könnte
1: immer, und ich weine oft, weil ich nicht mehr helfen kann.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, da müssen Sie sich wirklich, Man sollte, da sollten lieber so andere Behörden mal links und rechts äh, gucken.
1: Wir urteilen nicht über andere. <lacht> und unsere Devise ist, es ist das Herz, das schenkt die Hände geben nur her. Ja. Und unser Spruch für Burkina Faso ist, Vati gemeinsam sind wir stark.
0: Ja, was für ein schönes Schlusswort. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, guckt bitte bei uns nochmal auf die Homepage. Da steht dann drauf, wo ihr spenden könnt. Da sind die Spendennummern drauf. Und Sie haben das sehr gut dokumentiert. Man kann sich vieles, vieles anschauen. Wir werden natürlich auch dann auf unserer Homepage verlinken, auf die jeweiligen Seiten. Da gibt es dann alle Informationen. Ähm, äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen. Das was war was sehr wichtig Gespräch. wäre,
1: wenn Spender eine Spendenbescheinigung brauchen, mögen Sie bitte Ihre Adresse angeben. Denn äh, Spender zu suchen ist sehr, sehr mühsam. Ja. Und die Spendenbescheinigung, die stellt die Kirchengemeinde aus, weil ich als Privatperson das nicht machen darf.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Das war ein Glas mit Glas. Ich war bei Christel Trach. Riedesser. Riedesser in Hüttlingen. Ähm, alle Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es auf unserer Homepage. Ihr wisst, wo ihr das ankommt. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube auch im Namen meines Mannes.